0: Bonjour à tous et
1: bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le voyage d'Emmanuel Macron aux états unis d'Amérique illustre l'influence d'un président de la République française en 2022. Cette visite d'État ne sert à rien. Joe Biden ne fera aucun cadeau et soyez certain que les voitures européennes électriques ne bénéficieront pas des primes à l'achat qu'auront les automobiles américaines. Quand je dis que ce voyage ne sert à rien, je devrais nuancer. Il permet à Emmanuel Macron de soigner son image. Il est reçu en grande pompe à la Maison Blanche. Joe Biden, dit des choses aimables sur son ami Emmanuel mais soyons clairs, tout cela est de l'enfumage du vent de la com. La vérité, hélas, c'est qu'un président de la République française n'est pas loin d'inaugurer les chrysanthèmes. Son influence, son pouvoir, son autorité ont diminué à travers le temps. Reste la com et la décision à court terme. Emmanuel Macron excelle dans cet exercice. Il est le prince du vent, l'homme qui séduit, l'homme qui parle, l'homme qui prend la lumière. Mais que restera-t-il de tout ça dans un an, dans dix ans et même dans une semaine Rien le prince du vent règne sur le royaume du vide. Il est 9h, Audrey Berthoud.
2: La réforme des retraites, le dernier cycle de concertation, a démarré hier soir au ministère du Travail. Plusieurs scénarios combinant âge légal et durée de cotisation ont été évoqués. Ce matin, Elisabeth Borne présente les grandes lignes de son plan dans les colonnes du Parisien. 64 ou 65 ans, le gouvernement semble avoir tranché pour la deuxième option. Dans le Vaucluse, les corps de deux bébés ont été retrouvés dans un congélateur hier au domicile d'une femme. Elle a 41 ans, elle a été placée en garde à vue à ce stade de l'enquête. Il est impossible de préciser l'âge ou le sexe des bébés ainsi que leur lien avec la femme en garde à vue. Et puis la mairie de New York propose un job de rêve pour lutter contre la prolifération des rats, celui de chef sanguinaire dédié à l'abattage de ses rongeurs. Il faudra s'engager 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 2021, une association privée d'habitants de Manhattan avait organisé des battus complémentaires pour tuer le plus de rats possible.
1: Euh, la mairie de Bordeaux euh, dit que c'est contre-productif euh, de dératiser, il faut euh, au contraire mettre davantage plus de rats. Bonjour Charlotte <rire> Dornela, je vous ai vu quelques secondes avant le début de cette émission avec euh, votre nouvel ami Laurent Geoffrin. vraiment pas d'accord. Vous êtes un couple magnifique.
3: Vous devriez... il, y a, il y a une différence d'âge quand même, non bah euh, oui, mais et bon, la...
1: mais, certes, mais vous êtes un couple... Il n'y a pas que la différence d'âge. <rire> euh, mais, mais... <rire> <a> <rire> mais... Alors, c'est vraiment pas d'accord. C'est une blague. C'est vraiment pas d'accord. C'est une, mais... une idée de Serge Neja. Il a eu raison, parce qu'il vous regardait tous les deux. Il a dit, mais il faut les mettre ensemble. Faut il faut qu'ils ne se quittent plus, ces gens-là. Il faut qu'ils ne se quittent plus le dimanche. Je pense que ça ira à une heure. Que... 18 heures, 18 heures dimanche. Oui. Vraiment pas d'accord. Laurent Geoffrin et Charlotte Darnelas. Georges Fenech est là. On... – Bonjour ?– hein, que... Je ne suis pas le seul. Hein. – <rire> Comment ?– pas le seul ?– Oui, bah, c'est ce que je vous dis, nous avons mis le col ah. roulé, parce que nous sommes des, des bons citoyens. Et nous <rire> nous attendons, nous avons... hier on avait des bougies, et on a le col roulé. – Sur la et, coupure. et Monsieur euh, Melin. Bon. –
4: Bonjour Pascal.
1: Alors, je voulais vous montrer, pour commencer, euh, une image. Attendons avant de la lancer, parce qu'elle est exceptionnelle. C'est jeudi 1er décembre, on dit parfois que ça se passe mal chez nous, à l'Assemblée nationale. À l'occasion du vote du budget du, ministre, du ministère de la Justice pour 2023, ça se passe au Sénégal, au Parlement sénégalais. Un député de l'opposition, Massata Sambe, a giflé Ami Ndiaye. La députée de la majorité a immédiatement riposté en lui lançant une chaise dessus avant de tomber par terre. Des membres de la majorité sont alors venus l'aider à se relever. Des parlementaires ont ensuite échangé des coups de poing dans une vaste cohue généralisée. Pour se comprendre bien ça, hein, il faut remonter au 27 novembre dernier, lorsque Mme Ndiaye, députée de la majorité, avait accusé euh, Sérigne mustafaci un chef religieux musulman, membre de la coalition d'opposition, de ne pas tenir sa parole et de manquer de respect au président du Sénégal, Macky Sall. Cet homme n'est pas député, mais il est très influent au Sénégal. Alors, voyez cette séquence, parce qu dit que ça se passe mal parfois euh, chez nous, mais là, c'est de la rigolade chez nous. Regardez au Sénégal, parce que là, c'est viril. Le suspend la séance. La séance est suspendue. Bon. Ce qui est drôle, c'est que le président, il ne dit pas grand-chose. Et puis au bout d'un mot, il dit, bon, la, 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 la séance est suspendue. Madame Brown-Pivet serait intervenue plus donc, tôt,
3: probablement. Donc euh, savez, entre, les, entre les deux guerres, en, en Serbie, il y a un député qui a sorti un pistolet, qui a tué le, son adversaire. Il l'a tué En direct, dans, dans l'Assemblée. Vous êtes sûr de ça Ah oui. Ah bon ça, ça m'est effectivement... Mais c'était des... des temps anciens.
1: Ça n'est pas encore arrivé sur notre plateau.
3: Bon. On n'en est pas arrivé à cette extrémité. <rire> on ne va pas, pas venir avec des armes. On
1: n'est oui mais... pas... Mais C'est-à-dire <rire> que vous êtes fouillé, je le dis pour les téléspectateurs.
3: <rire> vous êtes fouillé avant d'entrer sur le plateau. Parce que vous, je vous souple de venir avec des... <rire> hein, avec des bah, il faut bien que je me défende, je suis tout seul. <rire> oh. <rire> bon, on va
1: parler d'électricité. Euh, je vous annonce... Euh, on écoutera euh, quelqu'un dans quelques minutes, mais il y, y a quelques sujets avant, qui s'appelle Yves Bréchet. C'est un haut-commissaire qui est intervenu euh, devant une commission d'enquête parlementaire. Il a parlé pendant deux heures. Euh, J'ai écouté quasiment les deux heures. Et j'en ai sorti trois ou quatre minutes. Je vous assure, ce n'est pas facile euh, à, à écouter parce que c'est aride, etc. Ça n'y arrivera pas dans les médias euh, traditionnels, hélas. Tout ce qu'il dit, c'est lumineux. On l'écoutera tout à l'heure et ça montre qu'on a fait
3: n'importe quoi. C'est qui ce brachet
1: Il est ancien au commissaire. Mais au commissaire de quoi Ancien au commissaire à, à l'énergie et, et il était,
5: euh,
1: euh, comment dire, aux manettes, euh, si euh, j'ose dire. Mais on l'écoutera tout à l'heure. Mais d'abord, voyez ce qui se passe à Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, les sapins, maintenant, sont en bouteille de plastique et on pédale, ah. pour, euh, on, on pédale pour avoir de la lumière. Parce que dans toutes les rues de France, euh, c'est noir. Hein. Mm. Je sais pas si vous... Ça fout la trouille. Hein. Ah oui et en question de sécurité, vous sortez en campagne, il n'y a plus de lumière, nulle part, c'est la France, des classements
4: 1940, euh, voyez le sujet à Bordeaux. A Bordeaux, le sapin de cette galerie commerciale, cette année, se décline en bouteilles plastiques usagées.
3: En France, la statistique, c'est 3000 bouteilles jetées perdues toutes les 10 secondes, je crois, donc c'est de la matière première qui vient de Bordeaux et qui sera recyclée à Bordeaux également. L'idée étant de sensibiliser les gens autour de cette problématique de plastique, et de trop de plastique et surtout euh, qui termine bien souvent dans l'océan.
4: À sa l'étoile ne s'allume que si l'on enfourche les deux vélos et l'on pédale aussi pour participer à la restauration des forêts.
1: C'est pas mal, c'est un petit loisir, c'est cool. un peu fatigant mais on
4: donne tout pour que l'étoile s'allume. C'est rigolo,
6: c'est dommage, on voit pas, il faudrait un miroir en face pour qu'on puisse voir ce qu'on fait.
4: Les décorations, elles aussi, sont plus discrètes et moins énergivores. On est une période de fête,
3: donc il faut quand même qu'on qu respecte nos visiteurs et qu'on crée cette ambiance festive du mois de décembre. Mais évidemment que la, la guirlande, comme l'ensemble des, des éclairages du centre, sont en LED, donc très faible consommation, pour justement être dans, dans le cadre de cette démarche de sobriété. Oui.
4: Les commerces jouent aussi le jeu. Ils arrêtent les éclairages quand ils ferment et toutes les décorations s'éteignent à 22h. Bon, C'est
1: vrai que tu Alors... Nuit noire partout en France, Mais Bon, pas. bon euh, et, et, et la parole publique, il faut la croire bien évidemment, puisque euh, Clément Beaune était sur le plateau euh, de CNews le 22 juillet. Il était interrogé par Florian Tardif, le 22 juillet c'est il a pas, pas longtemps. On lui demande ce jour-là, est-ce qu'il y aura des coupures électriques cet hiver Clément Beaune, la parole publique Écoutons ce qu'il avait répondu.
6: On a entendu beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet. Il n'y a pas de mesure de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. Pas de pas de coupure de gaz, ni d'électricité cet hiver. Non, évidemment. Mais tout ça, ça s'organise. Ça ne mm -hmm. se décrète pas. Il faut qu'on soit mobilisé pour que notre hiver se passe bien.
1: Il y avait la question de Florian Tardif. Est-ce qu'il
3: y aura des coupures euh, cet hiver Et il répondait euh, non, euh, bien oui. évidemment. Donc, six mois plus tard, c'est. La République n'est pas exactement ça, parce qu'ils disent qu'il y a un risque de coupure maintenant.
4: Oui, mais parce que. Bon, bon, peu, importe. Là, ça, peu importe. Ça sent quand même le, le discours politique mais, et les Est-ce qu'on peut reprendre l'avancement aux coupures d'électricité, je pense Peu importe. Écoutons ce qu'a dit euh,
7: Olivier Véran hier. On n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. On a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on aurait un hiver particulièrement froid... Donc particulièrement coûteux en énergie. Compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique. Et que comme il était exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations. On se prépare
8: donc à ça. Oui. Bon. Vous avez remarqué ce qu'il a dit. Il a dit, compte tenu des difficultés oui. des réacteurs en, mmh. à l'arrêt, oui, hey, c'est pas vrai. vrai. C'est parce qu'il y a eu des choix politiques oui. qui ont oui. été faits. Alors ça,
1: c'est Yves Bréchet,
8: je vous assure. qu'a ouais, dit Yves Bréchet. Ouais. Oui, je, je... Non, vous n'êtes pas
5: d'accord, Laurent, bien sûr, Et mais, mais c'est comme ça. Il y a, y a, eu, y a ça, eu des problèmes de maintenant c'est vrai. Non, mais je vous assure, on ne peut pas nier l'évidence.
1: Gardez vos munitions, si je veux dire. Parce que les spécialistes, on les entend
3: jamais. Mais les spécialistes, ça dépend lesquels, ils ne sont pas tous d'accord, manifestement. Les spécialistes et les professionnels, on les entend jamais. En fait, c'est comme le
1: voyage d'Emmanuel Macron, on fait que de la com, on fait n'importe quoi, on dit n'importe
3: quoi. C'est
1: et ce vous dit, et sur le voyage
3: Emmanuel Macron, et on peut dire ça de la plupart des visites d'État, il n'y a pas de négociation, à moins qu'il y ait une négociation en cours et précise. Mais s'il n'y en a, y a point, pas, bah, enfin, oui, c'est de la com. Ce poids
4: représente la France aux États-Unis d'Amérique. Ce, ce euh, poids est, et, et et est, et aller est proportionnel faire la... à l'économie. La... Mais on en parlera tout ah, à l'heure. Je vous
1: assure, on en parlera tout oui, à l'heure. Là, je voudrais, hier,
3: on a quand même. On dans l'Europe que si on n'était pas dans l'Europe. Hier. Ça, vraiment, je pense pas. Excusez-moi, Laurent, je vais vous dire. Bah, le poids de la Grande-Bretagne est beaucoup plus fort que le Brexit. Je, non, mais je, attendez, je par, vous par, dire. parlons un peu du Brexit pour vous. Ah Laurent. Laurent. La Laurent. Laurent, je vais, je du vais, je vais ah, laisser de côté le Brexit.
1: Ce que je sais et ce que je bah, comprends aujourd'hui, c'est qu'un homme politique français ne sert à rien. Voilà, si je, si je le résume. Bah, C'est-à-dire qu'il est. Voilà. Qu Est-ce est est que je peux terminer oui, non, il est, est bloqué est par l'Europe, oui. il n'a plus aucune influence sur rien et il ne fait plus que de la com à court terme. C'est pas vrai du tout. Eh ben, donnez-moi bah, un exemple bah, contraire. Je vais vous
8: donner un exemple contraire. Qu'est-ce qui avec la sur clinique, le... euh...
3: Je veux dire, donnez-moi un exemple bah, Sur le numérique. C'est
4: ah important, bah
8: important le numérique. Ça, c'est un bon exemple. On a passé les... au Geoffrin. Ah, pardon,
3: pardon. Excusez-moi. Oui. Mm -hmm. Sur le numérique, il y a la question de savoir s'il fallait réguler ou non les réseaux. Mm -hmm. L'Europe s'est mise ensemble, sous la direction d'un Français d'ailleurs, mm -hmm. et on a passé à une législation qui est très juste et, et utile, mm -hmm. et qui, qui n'aurait pas, pas eu euh, existence. Sans l'Europe,
4: le numérique, c'est que quand on se ensemble, on est fort que quand, quand tout seul. Bah, le numérique, c'est plutôt un symbole du oui, déclassement européen, de son succès. Mais non, il n'y a pas, je pas parle de à l'Europe. On, ah. on, bah, le on me demande ouais. un exemple
3: précis. Je vous donne cet exemple précis. Bah, mais sur le Green Deal, si on ne fait pas de Green Deal européen, chaque pays fait dans son coin, c'est moins efficace. Continuons. Et parlons du Brexit. Vous n'en parlez jamais, ça du Brexit. Le Brexit qui vient de commencer. Ça fait six ans. Non, non, le Brexit il vient ah de là commencer. Là ça vous, fait ans moi, je, moi je veux, je qui suis sur un, une, je veux sur un temps long ce qui se passe, et c'est bien le problème ah oui, aujourd'hui. N'en parlons pas parce que comme ça, si ça se passait bien, vous en parlez. Non, mais attendez, c'est
0: intéressant. C'est intéressant. Quel est le problème aujourd'hui que vous voulez nous dénoncer? Euh, Conséquences directes du Brexit qui dure soi-disant depuis 6 ans. Le
3: ralentissement des exportations britanniques, le, le fait que l'économie. Ah, quelle
0: blague Eh bien, nous, on n'a pas eu besoin de sortir de l'Union Européenne, hein. excusez-nous. Parce
3: que euh, les, les exportations. Françaises blagues, françaises bien. Vous vous dites quelle blague bah, Parce que, que les exportations. Quelle blague C'est dans, dans les chiffres, c'est pas une blague, c'est dans les chiffres donnés bon. par les Anglais. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, ouais. l'électricité
1: Attendez, ah, vous ah, ah, me demandez. Non, je vous demande pas, c'est vous qui prenez la parole. Mais en revanche, vous êtes là pour ça. Sur l'électricité, Papendia a annoncé hier cette chose absolument folle les enfants n'iront plus à l'école le matin.
5: Mmh.
1: Je veux dire, mais on, on, on est en
3: 2022. Est-ce que hein. je peux terminer oui, mais là, Vous ne dites pas la vérité, les jours de coupure.
8: Oui, bah oui. pas tous les jours. Oui, mais c'est n'est pas moins dramatique à hein. préciser. Euh,
1: mmh. Sophie Audugé, qui est déléguée générale SOS é Éducation, qui a d'ailleurs réagi, puisque Monsieur Papendiaï nous explique que les jours de coupure d'électricité, les enfants n'iront pas à l'école le matin. Écoutons.
0: Honnêtement, là, on se demande quand même euh, combien de temps on va marcher sur la tête et est-ce que ce n'est pas un cauchemar dont on a très, très vite envie de se réveiller enfin, C'est quand même invraisemblable. Il ne faut pas euh, qu'on éteigne les écoles. Enfin, quel, quel symbole on donne aux, aux, aux jeunes, en fait, même sur le, leur pays, sur la France Je veux dire, ne pas être capable de donner la lumière et le chauffage à ses enfants, enfin à ses élèves, c'est quand, quand même gravissime. Hein. Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse évoquer le... À la question, quoi, si vous voulez, sans, sans, sans qu'on ne soit pas tous en train de se dire, non, non, ce n'est pas possible, c'est une blague.
1: Bon, je veux, maintenant, je vais vous faire écouter Yves Brechet, parce que lui, c'est un professionnel. Alors, qui est Yves Brechet Sur proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il est nommé le 19 septembre 2012 membre du commissariat à l'énergie atomique, en qualité de personnalité qualifiée dans le domaine scientifique et industriel. Il est haut commissaire à l'énergie atomique de 2012 à 2018. Euh, ce n'est pas simple à écouter, c'est un peu aride. Donc je, 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 je préviens les téléspectateurs. Il va parler de la filière à neutrons rapides, la filière à neutrons rapides qui a été abandonnée par la France. On va l'écouter à trois reprises. Euh, la première, c'est quand il rappelle ce qu'a euh, mis en place la France en 1973, notamment avec le plan euh, Mesmer, et la, la, la filière nucléaire qui avait été choisie cette stratégie. Ça c'est le premier passage, écoutez-le.
7: « Le programme électronucléaire français a été décidé politiquement et mis en œuvre industriellement par un État stratège dans une situation de crise menaçant la souveraineté énergétique du pays. » La clé de voûte de cette stratégie était identifiée dès les années 70, c'était la filière à neutrons rapides, rapide qui, fermait, qui permettait le moment venu de requalifier les déchets en ressources et d'assurer l'indépendance du pays en termes de ressources en uranium. On a alors un nucléaire durable qui n'utilise aucune ressource naturelle par définition épuisable et résout la question des déchets. Un système circulaire parfaitement, euh, pratiquement parfait à émissions de gaz à effet de serre pratiquement nulle.
1: Donc il est intervenu devant une commission euh, euh, de l'Assemblée nationale. Donc là, il explique l'état stratège, 1973, mmh. des politiques qui étaient compétents à l'époque, qui font les bons choix, pas choix à court terme, choix à long terme, avec un système qui a part... quasiment toutes les qualités. le premier choc pétrolier. Voilà. Ce mmh. système nucléaire a quasiment toutes les qualités. Voilà ce que dit un professionnel de la profession mmh. de très haut niveau. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et écoutez bien, parce qu'effectivement, il faut être attentif et concentré, il va parler de cette filière à neutrons rapides de nouveau, et là, il
7: décrit la situation d'aujourd'hui. Écoutez. L'État français peine à assumer ce qui est un atout qui lui donne une électricité à 90% décarbonée. Et il le vient de prendre, donc j'ai écrit ça en 2020, il vient de prendre une décision lourde de conséquences en abandonnant la filière à neutrons rapides au moment même où de grands états impliqués dans le nucléaire comme la Russie ou la Chine et maintenant les états unis accélèrent leur développement. Cette décision faisant suite à une série de renoncements concernant le parc électronucléaire est emblématique de la disparition de l'état stratège en matière énergétique et de la transition d'un état stratège vers un état bavard. Elle est aussi révélatrice d'une désinformation continue concernant cette filière, des informations acceptées par l'État quand elle n'est pas organisée par lui. Plusieurs points demandent à être fermement réaffirmés concernant l'énergie nucléaire. L'électricité générée par le nucléaire est essentiellement décarbonée. Dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique, il est absurde de dépenser des milliards pour décarboner une électricité déjà décarbonée. Le démantèlement des centrales est une technologie maîtrisée, mais elle ne créera pas des emplois à la mesure de ceux que la fermeture des centrales supprime. Le fonctionnement des centrales est sûr et la létalité de l'énergie nucléaire est faible devant celle des autres sources d'électricité, en particulier de toutes les sources fossiles. La gestion des déchets est garantie par la technologie de vitrification, couplée au stockage géologique profond, deux technologies sur lesquelles la France a une avance reconnue. La question des ressources en uranium est résolue par la technologie des neutrons rapides et de la fermeture du cycle qui permettent à la fois d'utiliser l'uranium appauvri et de maintenir le bilan en plutonium. Et enfin, cette filière à neutrons rapides où la France était pionnière vient d'être abandonnée en 2018 par une décision à courte vue qui restera dans l'histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme. Bon, Là, j'ai voulu, évidemment, donner du temps à Monsieur Bréchet. Mais vous vous rendez compte de la qualité
1: de
3: cette parole Parole qui ne viendra jamais quasiment dans les médias. Pourquoi Parce, Parce que, que M. Monsieur... ça déjà. Oui, mais... Oui, — ah, term... Mais savez toujours les médias cachent tout. Non, ça, je le connais. C'est un ah, argument. — Est-ce qu'on peut terminer une phrase ?— Oui, mais vous, vous, dites, vous dites des choses, des contre-vérités. — Vous connaissez euh, monsieur vous Bréchet, connaissez, vous l'avez vu ?— Non, je dis que euh, les médias en ont parlé. — Est-ce est que fil, je peux terminer filier, une phrase Est-ce qu'on peut est terminer très
1: très une bon. phrase Quand même, oh, c'est insupportable. — phrase. Je vous dire, bon, le grand de tout. — le sait pas. Monsieur Bréchet, il n'est pas doué pour communiquer. Ce n'est pas son métier. Et c'est bien. C'est bien le problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'a que des gens qui savent communiquer, mais qui font du vent. Ce qu'il dit là, c'est un professionnel. Et il m'a convaincu. Parce qu'on voit qu'il sait de quoi il parle. Et ce que je veux vous dire, et ça va être le troisième passage, c'est qu'on a fait n'importe quoi depuis 20 ans ou 30 ans. N'importe quoi. Et que ceux qui sont aux commandes, et notamment François Hollande et Emmanuel Macron, ont une responsabilité immense sur le déclassement de
7: ce pays via le nucléaire. Voilà. et ça c'est le troisième passage voilà. que je vous propose d'écouter. En vingt ans, cinquante huit réacteurs ont été construits, plaçant la France en tête des nations industrielles de l'énergie nucléaire, avec un retour d'expérience en matière d'efficacité industrielle et de sûreté inégalé de par le monde et reconnu comme tel. N'avoir pas construit de réacteurs pendant les 20 ans qui ont suivi a conduit à une perte de compétences industrielles, à une dégradation de l'outil de production, à un délitement du tissu de sous-traitants dont nous payons aujourd'hui le prix. Oui.
9: Ça. Donc
3: voilà, Alors vous avez parfaitement... Ah bien
7: sûr vous pouvez répondre. Bon.
3: D'abord, euh, il fait l'éloge du nucléaire, mais moi je suis pour le nucléaire, il n'y a pas de problème, et la plupart des. La grande majorité des hommes politiques français sont d'accord pour maintenir le parc nucléaire, est qui, est un de, qui est un des plus qui est un des plus importants au monde, bon, toujours aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a l'air de dire. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas les record-men du monde de la production nucléaire, mais enfin, on n'est pas loin. Donc, donc dire que ça a été détruit, non. non mais ça, On peut dire qu'on n'en a pas fait assez ou qu'on peut aller plus vite, non ça mais... c'est vrai. Mais dire que... Le fait que le nucléaire un ton clair, euh, dramatique pour dire que c'est horrible, il oui. n'y euh, en a plus. Si, il y en a 56 oui. Des, oui. des réacteurs. Oui. Oui. Euh, en en fait, pourquoi des des... Et, et en plus, c'est lié à la crise... Je vais terminer. une c'est lié à la crise actuelle, hein, puisqu'on on risque des coupures d'électricité. Pourquoi on risque des coupures d'électricité Il y a plusieurs facteurs. Excusez-moi de parler. Parce que dès dès qu'on vous donne un argument qui vous défrise, vous Et dites. Ce pas un argument pour Et pourquoi est-ce est qu'on a, ah, ah, ah,
1: hum. hum. est qu a abandonné la filière à neutrons Vous oui, le savez C'est autre chose,
0: oui. Mais, mais non, mais c'est le oui, cœur du. C'est une
3: filière. Euh, comment dire un Spécialiste, mais si j'ai bien compris, c'est pas un truc opérationnel tout de suite. C'est de la recherche, c'est pour aller plus loin. Et nous plus
0: préoccupons vite. pas du long terme. Ça
3: mais si, il faut s'en préoccuper. Je pense qu'on a eu tort de, de l'abandonner. La, de je, je non, suis mais vous
0: pouvez pas dire tout et le contraire mais de tout. Je dis pas, pas tout et le contraire est... de non,
3: tout. Je me dis, je qu'à qu long terme on a eu tort et qu'à court terme ça n'aurait pas résolu le problème de cet hiver. Il ne faut pas mélanger les termes. Ah, vous Pourquoi il nous... y a le problème cet hiver Parce qu'il y a le problème de maintenance dans, dans 25 centrales sur 57. Non, mais Laurent, arrête. Mais il y a que vous qui parlez Il n'y a que vous qui parlez Il y a que vous, on n'entend que vous parler uniquement ceux qui sont pas d'accord avec moi, Mais c'est une parole
4: libre. C'est un, une parole libre. C'est un, un spécialiste.
1: Mot, il est pas politique. Je — J'essaye de vous expliquer. — Oui, Maintenant, bah vous est... expliquez parce que vous, vous avez bah, une idéologie. Et non. faut
3: défendre quoi qu'il arrive François mais Hollande et Emmanuel non, non, Macron. Ben. Votre idéologie, je la connais. — Vous êtes censé être l'arbitre bon. si Vous n'êtes pas un protagoniste. Ah, ça, vous avez mal compris le système, <rire> si vous me permettez. Donc vous, êtes, donc, vous, vous reconnaissez bien que vous êtes un militant contre moi, contre thèses, contre oui. mes idées. Ah, oui. Oui. Mais Je ne suis pas oui. militant contre oui. vous. Vous venez de l'avouer
1: vous-même. Mais pas du tout, je suis si. sur tous les sujets impliqués. Parfois je peux grand. être d'accord avec vous. Parfois je peux être d'accord avec vous. Fois 4 ans, mais mais non, peut... ça arrive
8: régulièrement. Répondez. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde
1: La vraie foi. Là on a un spécialiste qui dit qu'on a fait n'importe
8: quoi. total de ce, des décisions qui ont été prises il y a au moins dix ans, je ne suis pas d'accord sur les vingt ou trente ans parce qu'on était encore oui, sous Nicolas Sarkozy et là, ah, oui, la filière nucléaire a été défendue, non mais moi je dis quelque chose de factuel. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jean-Daniel Lévy, le président d'EDF qui a oui. été très critiqué, il a perdu d'ailleurs sa, sa présidence, on a dit voilà les instructions que j'avais, Moi il fallait que j'arrête quoi. je ne pouvais pas effectivement embaucher pour de la, de la maintenance et de la construction. Preuve en est vraiment en est que ça a été une erreur monumentale, c'est que finalement Emmanuel Macron a relancé avec 5 ans de retard la construction de nouveaux EPR, de nouveaux centrales nucléaires. Vous voyez que vous êtes vraiment dans un déni total des erreurs qui ont été faites pour plaire uniquement aux écologistes dans le cadre d'accords de, de partis politiques il mais, mais on pas a que... abandonné la souveraineté énergétique française. Que... C'est la plus grave erreur de ces 20 dernières années. Il n'y a pas qu'Emmanuel
1: Macron et François Hollande parce qu'il dit pendant 20 ans on a construit 58 réacteurs et après on les a, on, a, on a plus construit. C'est déjà sous François Mitterrand, c'est déjà Absolument. sous Jacques Chirac, etc. -à et que, on a lancé le l'EPR. Oui, mais. Oui. C'est-à-dire que. En oui. fait, oui. c'est oui, toujours bah, on, la on, même oui, phrase. Oui, 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 c'est toujours la même phrase. Depuis 40 ans, on a, ré, on a fait n'importe quoi. On a été soumis à des idéologies et des influences et des minorités actives. Par exemple, là, je, je vous ai parlé de la centrale du Pèlerin dans les années 70 à Nantes qui n'a pas été construite c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi Parce qu'il y avait un climat général qui a fait que les hommes politiques ont manqué de courage courage qu'ils avaient avec exact. des gens comme De Gaulle, Pompidou exact. et encore Giscard. Et lucidité. Je vous la
4: fais courte. Mmh. Et Mais je qui, pense que vision. ce que vous soulevez là, Pascal, c'est la fin aussi du patriotisme économique et d'une certaine vision de la France dans laquelle, effectivement, la souveraineté énergétique, Georges le rappelait fort justement, était ce qui prédominait. Puis après, il y a eu la vague irrépressible de la mondialisation. On a réfléchi, au, au, effectivement, au fait que la filière nucléaire était plus une filière d'avenir. On en a décidé. Tout ça est documenté. Et effectivement, depuis plusieurs années, plusieurs décennies, on a... On on dans notre Plus l'Europe, c'est d'ailleurs François Hollande, ça. pour
1: faire plaisir à Angela Merkel, qui avait fermé huit centrales, fait la même chose avec Fessenheim pour avoir un accord Exactement. minable Allez. avec euh, les, les écolos de madame euh, Jolie euh, à l'époque.
3: Et vous voilà, voyez, tout oui. ça fait
1: l'ensemble de Résultat, on est, on est, on est, on est déclassé voilà. et on est par terre. Ouais, est on fait, marrant, est Alors on l'a fait
3: courte. Hein. On ça fait, fait courte. des minutes que vous faites de la propagande, donc je ne peux pas répondre. On Constate que je ne peux pas répondre. C'est la propagande que vous avez aligné les arguments, mais je ne peux pas répondre. On est à la bougie. Parce que je parle trop. On est à la bougie. Enfin, vous vous rendez compte qu'on est à la bougie. Laissez-moi répondre à ce moment-là. Vous répondrez. Mais vous avez répondu. Non, je n'ai pas répondu. C'est nous qui vous avons répondu. Euh, euh, Évidemment que si vous parlez tout seul c'est plus facile <rire> la, pause. la pause à tout de suite vraiment pas d'accord c'est euh,
1: <rire> dimanche à 18h <rire>
4: c'est aussi un peu ce matin
1: c'est euh, vraiment beaucoup euh, beaucoup ce matin avec, euh, Laurent Geoffroy. Et, et, et donc Charlotte Dornelas mais pour le moment c'est Audrey Bertot.
2: Aux États-Unis, la visite d'État d'Emmanuel Macron se poursuit. Un dîner d'État a été organisé hier soir à la Maison Blanche entre les couples Macron et Biden. Ils ont débuté par un toast avant le fameux dîner. Les présidents français et américains qui ont clairement affiché leur amitié. 1550 victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique se sont adressées aux deux commissions de réparation depuis un an. Un nombre peu élevé qui interpelle leurs responsables. Cette structure a été créée après le rapport choc de la commission de Jean-Marc Sauvé sur la pédocrite dans l'église catholique depuis 1950. Et puis coup d'envoi du Téléthon, après deux éditions affectées par le Covid, le marathon caritatif en faveur de la recherche contre les maladies génétiques et de retour pour 30 heures de mobilisation et d'appel aux dons dans toute la France. Et c'est le comédien Kev Adams qui se charge de parrainer cette 36e édition.
1: Pour terminer notre sujet électricité, c'est parce que c'est tellement symbolique que ce pays puisse passer à la bougie ces prochains jours. Or que je voulais vous montrer le sujet de Solène Boulan, avant de continuer notre discussion. Sur le nucléaire, il ne faut plus qu'on en parle, parce que les faits sont terribles. Donc voilà, <rire> euh, les faits sont terribles, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais en, en revanche, voyons le sujet de Solène Boulan.
10: À la sortie de l'école, le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres.
8: En dernier recours, le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de deux heures. Dans ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie.
10: Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire des salles de classe. Oh bon, on trouvera une
0: solution, on les gardera, et puis
4: voilà,
10: il n'y a pas le choix, il faut s'adapter de toute façon.
4: Soit on s'arrange, il y en a un qui n'ira pas au travail, ou bah, sinon les grands-parents peuvent les garder, ou des copains, et puis on s'arrangera.
10: Un peu plus loin chez ce traiteur et caviste. Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes.
0: Certainement qu'il va changer oui, les, les plages horaires pour, euh, pour les cuissons, je, je pense. oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra l'anticiper.
10: Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des éco-gestes.
8: Ça va contribuer à, à baisser euh, le,
3: le, 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 le niveau de, de la demande et donc à nous permettre de rester euh, constamment en, en, en situation de
9: distribuer l'électricité.
10: En cas de délestage, les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité.
1: Et quand j'entends euh, dire qu'on est en difficulté à cause de la guerre en Ukraine, alors ce n'est pas la guerre en Ukraine qui nous met en difficulté pour des raisons électriques. Hier, Gérard Leclerc nous expliquait que c'est bah, la bonde la guerre en Ukraine. Le souci, c'est comment on va pouvoir rattraper ça ce, ouais. ce temps perdu, comment est-ce possible ouais. de le rattraper Sur euh, l'énergie nucléaire, et, et, quand on voit que le, le, la centrale de Flamanville a combien de retard et combien de... Mmh. Plus de dizaines d'années. Oui, possible. mais vous voyez,
3: rien que ce petit argument, oui. je vais vite et je parle doucement. Euh, le, si on avait lancé ces centrales il y a cinq ans, on ne les aurait pas aujourd'hui, parce que c'est trop long. Donc ça n'aurait bah, rien pu... changé à la situation actuelle.
0: Oui, mais c'est pas, 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 des... pas une raison pour ne pas s'occuper
3: ah. du long terme. Je suis d'accord. Ah. Mais je vous explique pour la oui. situation actuelle. Et là, moi, j'aimerais bien répondre à ça. la
4: question de Pascal, parce que Pascal pose une question aussi si, sur le long, long terme. terme C'est-à-dire, comment peut-on faire pour que notre machine industrielle, que notre machine d'industrie nucléaire soit de haut niveau et que qu'on puisse réinvestir Et là, effectivement, moi qui suis souverainiste, je peux même vous parler de l'Union européenne. Il serait intéressant que l'Union européenne développe davantage de crédits pour les États membres, pour que les pays puissent développer leur parc nucléaire. Sauf que, malheureusement, ce n'est pas l'idéologie qui prédomine à la Commission européenne à Bruxelles. Pourtant, des grands investissements pour notre politique énergétique seraient très importants pour notre souveraineté. Et là, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec les gazoducs, etc., vis-à-vis -vis de la Russie. Donc, il y a un enjeu stratégique immense et je me désole que l'Union européenne ne remplisse pas cette, 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 cette mission fondamentale, si vous voulez, qui consisterait à armer les pays d'Europe au plan énergétique.
0: Mais sur, sur, la question du long terme, il faut quand même rappeler que cette, cette ambition nucléaire avait été arrêtée sous Jospin. Vous nous dites il y a cinq ans, Jospin, c'est il y a quand même, il y a très longtemps. Chirac le reprend. Emmanuel Macron l'arrête. Donc, de toute façon, que ce soit aujourd'hui ou dans les prochaines années, nous aurons un problème qui est une conséquence directe de choix politiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que l'immense majorité de la classe politique était d'accord sur oui. ce sujet. Mais aujourd'hui, d'accord, mais moi, je, je, franchement, je me souviens des années, je ne suis pas spécialiste du nucléaire, juste, s'il vous plaît. Moi non plus. S'il vous plaît. Euh, mais simplement, moi, j'ai grandi dans un pays où, à chaque fois que j'entendais parler du nucléaire, c'était négatif. Je suis désolée, vous ne pouvez pas nier ça. La propagande, elle était de ce côté-là. Personne n'y connaissait rien, mais c'était l'horreur, c'était dangereux, c'était quasiment déjà d'extrême droite. Par ailleurs, et je finis avec ça, euh, au, au tout début, quand... Parce que ça révèle assez euh, l'état d'esprit. Quand euh, euh, Pascal Pro vous cite euh, Clément Beaune qui dit il euh, n'y a, a, a pas de risque, et vous nous répondez, aujourd'hui ne parle que de risque de coupure et pas d'autre chose. Alors je vais vous en citer un autre. Emmanuel Macron, 3 juin dernier, Emmanuel Macron, président de la République française. Ouvrez les guillemets, il n'y a aucun risque de coupure d'électricité l'hiver prochain. Fermez les guillemets. Donc il y a à la fois du mensonge, du mensonge par irresponsabilité et du mensonge par négation de la réalité passée et donc des responsabilités politiques.
3: Non, Emmanuel Macron, pas, je ne défends pas Macron. Donc je...
0: Non,
1: mais ah, la répondre, parole ouais. publique, tout ce qu'on veut vous dire, oui, c'est que, que, que la parole publique est... est dévoyée, est que euh, chacun comprend qu'un président de la République vraiment agit peu, en tout cas agit peu sur le réel, qu'il ne fait que de la com à court terme, qu'il ne voit rien venir et qu'il ne peut plus peser sur les choses. Là aussi, je vous la fais courte. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette visite d'État On va voir ces visites d'État qui sont, pardonnez-moi, j'ai envie de dire c'est du cirque de voir Emmanuel Macron à la Maison Blanche avec son smoking hier vous croyez que, que les... les visites d'État c'est comme ça mais oui mais d'accord bon, on, est dans, un, on est dans un rien, pays on est, on est dans une situation où les français oui. euh, vont être en coupure de courant mais et vous voyez le président de la République hier la...
3: avec un smoking et quand en deux papillons voir... franchement va voir la reine d'Angleterre ça sert à rien non plus mais je, je ne dis pas ça je dis que c'est un ensemble des relations internationales Eh bien très bien
1: on va arrêter les visites d'État si ça vous gêne mais ça ne va pas grand chose je dis
3: qu'effectivement tout ça ça ne sert à rien, euh, à rien que... C'est du poujanisme, ça sert à maintenir... De... Oui, bien sûr, ça sert à maintenir ouais, des relations cordiales et bah, entre et et les dirigeants. Eh bah, bien bah,
1: d'accord. J'ai trouvé
8: bah, assez même. pathétique, c est, c est... si je peux parler oui. maintenant, que le président de la République vienne dire, faire remontrance en quelque sorte au président américain, en lui disant c'est une agression vis-à-vis -vis de la France, vis-à-vis -vis de l'Europe, le fait que ah. vous ayez voté l'Inflation Reduction Act. C'est-à-dire que les États-Unis ont injecté de l'argent... Dans les entreprises pour leur concurrence, n'est-ce pas Mais de quoi je me mêle Un pays non, fait ce qu'il veut. Non, mais, mais un pays mais fait oui. ce qu'il veut. Je vous rappelle que sous question, Hollande, aussi, sous François Hollande, on a fait le CICE. Hein, mais vous mais vous savez, le, une le une crédit idée, impôt euh, compétitivité, euh, 100 milliards, ça avait coûté. Je ne me souviens pas que le président américain soit venu nous faire des remontrances. Bon, oui, vrai, je veux dire, je, je trouve ça... Qu'est-ce qu'il attendait, M. Macron Il attendait que M. Biden revienne sur sa politique économique intérieure. Je veux dire, tout ça n'a pas de sens. Oui,
3: mais ce qui est dangereux aussi, oui. reconnaissez-le, c'est que si on se lance dans une politique de dumping et de subvention à outrance sur une base nationale, ça va être une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe dans laquelle beaucoup de gens risquent d'être perdants, parce qu'on oui, exporte. mais pour négocier, il faut être deux. Or, Voyons, euh, soyons réalistes. Voyons le sujet d'Emmanuel Macron, c'est vrai.
1: Mais eux-mêmes, d'ailleurs, sont prisonniers. Je ne lui en veux pas personnellement, Emmanuel Macron. Il faudrait beaucoup de courage aujourd'hui pour tout changer. Quand je dis changer de logiciel, c'est ça. Il faudrait beaucoup de courage pour dire « je vois 5 ans, à 10 ans ». Il faudrait beaucoup de courage pour dire « je ne fais pas de com'. Il faudrait beaucoup de courage pour dire « je ne pense pas à moi, il y a quelque chose qui me dépasse, et c'est la France » qui me dépasse Je, je suis au-dessus de mon image personnelle. Alors certains ont ça entre eux, en eux, et d'autres pas. Et ben c'est ça que je trouve dommage. Mais c'est le système d'aujourd'hui, le système médiatique, hein. on est d'accord. Il n'est pas le seul responsable, il est aussi d'une certaine manière euh, euh, victime de ce, de ce système-là. Euh, voyons le
6: sujet sur euh, la Maison-Blanche, hier soir. Une arrivée sur tapis rouge et une photo de famille puis une accolade juste avant que les portes ne se referment, et une autre photo quelques minutes plus tard. Entre partenaires historiques, l'amitié et l'unité semblent de mise, alors que la guerre a fait son retour en Europe.
11: Suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir
6: redevenir
11: frères d'armes.
6: Mais cette proximité n'empêche pas quelques différends. Dernière en date, le plan climat voté à Washington, prévoyant de fortes subventions pour certaines entreprises américaines. Une mesure qualifiée de super agressive par Emmanuel Macron, qui craint la perte d'emplois en Europe. Mais même là, Joe Biden a tenu à rassurer.
12: Il y a des ajustements à apporter à ce plan pour y faciliter la participation des pays européens ou leur permettre d'être seuls. Quand je l'ai écrit, je ne voulais pas exclure les pays avec lesquels nous coopérons. Ce n'était pas mon intention.
6: Reste à savoir maintenant si la solidarité affichée permettra ou non de modifier un texte très cher aux yeux du président américain. Incroyable, rien du
8: tout. Incroyable, Causse la
1: tout. Incroyable. Causse toujours. Coche toujours. Tu <rire> m'intéresses Et vous le savez. Attendez <rire> la fin. Mais vous, voilà. Ah bah je veux dire, vous le savez. Mais ce manque de
3: courage. Mais quel manque de. Qu <rire>
0: — Et de, de répondre à ça,
5: cette politique Il faut
3: déclarer la guerre aux États-Unis. Enfin, je sais pas. Il faut non, déclarer une guerre commerciale tout. aux États-Unis. Ah en, en
4: tout cas, les États-Unis d'Amérique n'ont vous pas, vous 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 pas attendu vous pour allez. défendre leurs intérêts. — je, je vous signale. Vous, signe. Signe. Mais on vous, vous là, croyez qu'on on défend pas, pas les nôtres ?— Ah bah non. Beaucoup moins que les États-Unis d'Amérique. Regardez la politique monétaire de la Fed. Regardez ce qu'ils font sur le gaz de schiste. Regardez ce que dit M. Biden-là sur le secteur automobile. — Prenons l'exemple de la Fed. On a fait exactement la même politique. — Depuis peu parce qu'on est médecins. en train de penser à la, de la relance, c'est ce qu'on n'a oui. pas fait depuis des décennies. Les médecins,
1: même. Les médecins. écoutons les médecins, parce que ce pays craque de partout en fait, de partout. C'est <rire> -ce -ce que, -ce que vous voulez je dise, il craque pas de pas, il de partout. Maintenant, c'est les médecins. Vous voulez qu'on les entende, les médecins, les vous dites des choses
3: outrancières? Pas... Manifestement, c'est la réalité. Là. Et quand Mais pourquoi c'est vous? On, on dit ben vous, vous n'y connaissez rien, Mais vous êtes nuls. Qu vous, vous Mais qu'est-ce qu qui ne craque? Non, la France n'est pas au bord de l'effondrement. C'est pas vrai.
1: Si, voilà. ah bah ouais.
3: Vous êtes peut-être la seule. Vous
1: personne pensez qu'elle est déjà effondrée? C'est pour ça?
3: Elle est déjà tombée. En fait, vous voyez pas qu ce qui se passe. Vous voyez pas ce qui se passe. Mais on est un des pays les plus riches du monde on est dans une, dans est une, une zone européenne qui est plutôt prospère ouais. et qui, est, qui est puissante hum, on hum, a hum, une, une armée qui nous défend on, va, on, on, on a, a une, une armée, on va, on va recevoir monsieur Pierre de Villiers tout à l'heure on ne tiendrait on a, pas trois jours on a, a l'impression qu'on est en à, à vous écouter, c'est ridicule on a des difficultés, j'entends bien elles ne m'ont pas échappé mais, mais enfin, ce, ce, ce discours mais, Laurent, apocalyptique de, mais de on disparition était, est on était on l'aurait incapable ça ne veut pas dire que ça va bien mais ça veut dire que vous en rajoutez Tellement que ça devient ridicule. Laurent, voilà. Euh, je vous dis
1: la peine que nous avons, parce que je vous rejoins qu'on est mieux que d'autres, mais c'est qu'on était premiers. On, la
3: plupart, on était,
1: on était le, en tête en points. 70, mais par exemple dans l'industrie.
8: Dans les années non, 80, on a fait le TGV, on a fait le Concorde,
1: on a fait tout.
3: Ariane,
8: on a fait Mais on tout. était de plus en <rire> Ah oui mais mais on de Quel, bon, quel, quel
4: ça, était l'état de notre que, balance commerciale Les médecins
3: On était deux fois moins
8: riches.
4: Oui, Il non. y avait
0: trois fois moins de pauvres. Oui ou non
1: Il y avait trois fois moins de pauvres. C'est relatif, les pauvres. Mais tous les pays du monde
0: étaient moins riches. C'est
1: un mouvement, c'est l'augmentation du PIB. Alors, ce qui m'intéresse, d'abord, écoutez quelqu'un. Écoutez, avant de voir M. Brown avec des médecins, écoutez, par exemple, ces médecins dans la rue, des médecins libéraux, écoutez ce qu'ils disent.
0: On manifeste parce que le système de santé s'écroule, que euh, ça fait 30 ans que le système de santé va mal, que euh, les grèves se succèdent dans les hôpitaux comme en médecine de ville, que rien ne se passe, les fermetures
6: de lits continuent. Actuellement, on, est à une, on a une consultation à 25 euros, mais finalement, après les charges qui passent du cabinet qui n'arrêtent pas d'augmenter avec l'inflation, il reste à, à peu près 10 euros euh, à la fin de la consultation pour nous, pour vivre. Et donc, euh, du coup, euh, bah, ça n'attire plus les médecins. En fait, euh, qui sortent de la fac à s'installer euh, en France. Non.
11: La médecine libérale a été abandonnée depuis 30 ans par les politiques. On a aidé l'hôpital, pas assez, mais on a aidé l'hôpital et on n'a rien fait pour la médecine libérale. Et aujourd'hui, nous sommes devenus en quelque sorte maltraitants parce qu'on ne nous donne pas les moyens de faire la médecine que les
1: Français sont en droit d'attendre. Mais là encore, la médecine libérale, euh, as pas besoin de... tu vois bien que les, les choix sont mauvais. Est-ce que vous savez qu'on ne peut plus redoubler sa première année Vous êtes au courant de ça Non. Bon, on ne peut plus... C'est-à-dire que avant tu pouvais avais une deuxième chance. Aujourd'hui, tu peux plus redoubler ta première année. Si tu te plantes, c'est fini. C'est idiot.
3: Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ils ont supprimé le numéro clausus, quand même, pour augmenter les effectifs. Mais le numéro clausus, ça a été l'erreur,
8: justement. Mais, ça, c est, c est, mais qui l'a mis Je ne sais plus. Qui l'a demandé ça, ça, bon ça, On a fait que des erreurs. C'est les
3: médecins qui l'ont demandé Oui, mais là okay. encore, sur non, ce non, sujet... C'est les médecins qui ont demandé le numéro clausus. La... C'est les politiques non, non, non. qui l'ont supprimé mais... C'est exactement le contraire de ce que vous dites.
0: D'abord, il n'est pas supprimé. Mais est... Le,
3: il n'est pas supprimé, mais oui, il est quasiment il est supprimé. supprimé il est, mais il est on a, a augmenté les effectifs ouais. des Donc étudiants en, en, en médecine. Mais, médecine. mais comme il faut 10 ans pour les former... Mais alors, là, j'entends les, temps temps les médecins, les les médecins ah, mais, qui mais, disent là, le ouais. système sur C'est Sur numérus que vous dites. Ce que vous dites est exactement le contraire. Et j'ai rien dit, c'est Georges. Je tous, moi. Ils tous Non, mais
1: je vous dis simplement... Je vous dis... Oui, Bien se passer. oui. Je, je vous dis simplement que sur ces sujets-là, manifestement, c'est toujours pareil d'ailleurs, vous avez des politiques qui arrivent, qui connaissent rien à rien, qui n'écoutent pas le terrain, sur plein de domaines, des gens qui ont fait l'ENA, qui ont fait la haute administration, qui arrivent, qui plaquent leur savoir, et après, les professionnels disent « mais vous faites n'importe quoi ». Et ça, je pourrais multiplier les exemples là-dessus. Mais comment est-ce possible là Mais Parce que le
3: modèle.
5: Peut pas répondre
8: à tout partout. parce que ah, oui. la moitié
3: oui. des ministres de la santé, c'est des médecins. Donc
8: des, déjà une bon. Oui, C'est rien évidemment. Voir. Georges Contrairement aux États-Unis, aux États-Unis, ils, ils, ils appellent ça le spoil system. Vous le savez, c'est-à-dire que quand un politique prend le pouvoir, mm -hmm. il s'entoure de gens qui croient en sa politique et qui vont mettre en œuvre. En France, un politique prend le pouvoir il a toujours la même administration oui, qui fera toujours la même politique et qui aura toujours le dernier mot. Et donc, on est dans l'immobilisme politique. On revient ce que disait
4: Pascal sur l'impuissance du politique. C'est l'impuissance du politique. L'élu bénéficie voilà. de la souveraineté populaire, mais une fois aux affaires, voilà. entre le poids de la haute administration ouais. et les contingences réglementaires, normatives internationales ouais. à Bruxelles, Exactement. etc., n'a plus les coups ouais. des Français. On va recevoir
1: Pierre de Villiers dans une seconde, mais j'avais, j'ai cru voir passer... Le dresseur d'animaux que nous avions invité ce matin, qui est spécialisé dans le cinéma, Pierre Cadéac, parce que vous êtes peut-être au courant euh, qu'il est accusé de maltraitance animale par 15 ah oui. personnes qui ont travaillé directement avec lui dans une plainte déposée par l'association Paris Animaux aux Il dénonce un système de dressage basé sur la violence. Voilà. Rentrez, euh, monsieur, parce que je voulais vraiment entendre votre témoignage. Vous pouvez rentrer. Mettez-vous à côté de Georges Fenech si vous le souhaitez. Il va ben pas donc, maltraiter. Euh, euh, donc, euh, le média indépendant Vakita, fondé par Hugo Clément, s'est emparé de l'affaire et a publié une enquête sur son site, relatant de plusieurs euh, violences sur animaux commises par vous-même. Alors, vous êtes euh, euh, dans la vidéo, on, 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 on vous voit avec un aigle au comportement agressif qu'il ne euh, peut pas, les, vous ne pouvez pas le laisser voler car il attaque les hommes et il a cherché à blesser un autre aigle présent sur la propriété. Il en arrive du coup qu'il euh, lui porte euh, sur ces images, œil pour œil, beugle pour beugle, je lui mets une gifle. C'est ce que vous dites, parce qu'on ne peut pas montrer l'image, malheureusement, parce que cette image est, 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 est comment dire, n'est pas libre de droit. Donc vous, vous avez simplement voulu vous défendre par rapport à cela, et c'est vrai que on est dans une situation, m'en rends compte parfois de délation, d'attaque, de, de lynchage médiatique par des, des minorités actives, des ultras. Monsieur Hugo Clément, manifestement, se sert de vous pour faire passer d'autres idées. Donc, je voulais entendre votre défense sur ce sujet.
9: Alors, effectivement, je, mon métier est... Particulier, je, je dresse des animaux pour le cinéma, ça fait 40 ans que je fais ce métier, personne n'a jamais eu à se plaindre mes pratiques, euh, j'ai travaillé avec les plus grands réalisateurs du monde, euh, Spielberg, euh, Clint Eastwood, euh, Jean, euh, Luc Besson euh, et de nombreux autres, bref, nous avons euh, 350 animaux à côté de Fontainebleau, apprivoisés, familiers, que l'on peut caresser, qui, sont, qui viennent spontanément vers nous, euh, je n'en ai, n ai pas, amené hein. Vous ai pas amené, hein. Pardon? Je n'en ai pas amené, hein. Parce que j'entendais ce bruit. Vous, à un à... Un <rire> <dans> <rire> vous non, Je <rire> vous ai pas fait J'ai vu vous êtes <rire> venu avec un aigle tout à l'heure. Vous êtes
5: venu avec un aigle. Non, je ne vous ai pas fait de mauvaise blague. Les aigles, il en passe souvent autour de ce
1: plateau, bien sûr.
4: Tant qu'il n'y a pas de retour, tout va bien. Bon.
9: Donc, terminé. Vous avez 350 à venir. Et bien sûr, la plupart. La plupart sont sympas, familiers, apprivoisés, on a des relations formidables avec, de nombreuses personnes viennent chez nous et peuvent le constater, la porte est ouverte à tout le monde, y compris aux stagiaires qui viennent chez nous et qui peuvent filmer, je précise cela parce qu'on va y venir. Et, mais par contre j'ai un petit groupe d'animaux qui sont, qui sont mis à ma, enfin, à ma disposition, sous ma responsabilité parce qu'ils ils ont des problèmes, Ce sont... Nous avons un singe qui a été saisi dans une banlieue qui des... a été quasiment réquisitionné par la police pour aller récupérer ce singe. un singe qui vient d'Afrique du Nord, qui est rare, qui disparaît dans son milieu naturel, les forêts d'Eucalyptus d'Algérie de... et du Maroc. Et cet animal était dans un... une tour et mangeait du McDo et, et vivait avec des couches culottes. Euh, il a été saisi pour maltraitance, mais aussi parce qu'il était illégalement rentré sur le territoire puisqu'il n'avait pas. Ses, euh, il avait été, il venait du milieu naturel, ce qui est totalement interdit de prélever ces animaux dans le milieu naturel aujourd'hui. Donc cet animal, je l'ai chez moi depuis près de dix ans. Je le soigne, je le nourris, je l'entretiens. J'ai été trouvé euh, deux autres euh, singes magots puisque c'est un magot dans un parc animalier qui a bien voulu me les céder. Pour qu'ils ne soit pas tout seul. Donc je vais chercher ces singes dans le lot à Gramma, euh, je les ramène, je les mets ensemble, j'essaie de les habituer. Ça finit en en, en bataille rangée parce que euh, ce singe saisi est un animal qui a vécu avec des hommes qui l'ont sûrement arbusté et en plus il ne il ne connaît pas euh, les codes mm. de la vie des singes, de la société des singes, et donc il se, il n'a pas su s'adapter et il s'est fait attaquer. Mm. Florence Olivier Courtois, la vétérinaire, a dû le soigner. On avait des plaies énormes et on a sauvé. Tout ça m'a coûté fort cher. Je ne suis pas Hugo Clément, je n'ai pas d'aide et je n'ai pas de subvention, je n'ai rien. Je fais ça avec mes moyens. J'ai ce singe. Je le cite parce qu'il est dans la fameuse vidéo. Voilà, que Alors, on et peut et et voir qu qu'en payant euh, été le site de Monsieur Hugo Mais Clément. C
1: est, c est... Pour que, les gens comprennent, pour que les gens comprennent bien, hein, ce, 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 M. Climent, il vous accuse de
9: maltraitance. Bien sûr. Hum. Parce qu'en fait, ce singe, comme cet aigle qui ouais. est au, au centre du débat, est un oiseau qui a, fait, a été pl dans, placé dans plusieurs parcs. Ouais. Tous s'en sont débarrassés en, en raison de sa grande violence agressivité. Donc, je suis en, train, en résumé, j'ai essayer un lundi matin de le, de le familiariser, de le prendre sur la main, il y a là des stagiaires, je leur explique ouais. ce que je vous explique, et je leur dis on va quand même essayer de le, de le discipliner parce que tout monde, il vrai. va euh, la personne qui me l'a donné, c'est un directeur de parisiologie qui m'a dit, euh, il va finir par arracher la joue d'un fauconnier donc de d'apprivoiser cet oiseau qui me met un coup de bec sur la tête, euh, qui me flanque un coup d'aile, qui m'essaye de me mettre un coup de serre, une furie et à un moment, il m'a attrape la main avec le bec et je lui mets une taloche. Cette taloche et, est au voilà, centre du débat. – il est parti voilà.
1: sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je trouve ça effectivement...
9: Je... – euh... ce, ce que je voudrais dire, c'est que je transforme pour ouais. des raisons, vous euh, allez dire humanitaires, c'est-à-dire pour euh, le bien des animaux, mm. je suis en train de transformer mon, mon établissement en, 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 en camp de redressement. Alors, j'ai quelques animaux qui sont problématiques mm. et avec lesquels... Les codes chez les animaux sont différents. Il suffit de regarder sur Internet. Vous verrez bien sûr, bien sûr, les lions se battre violemment, s'entretuer. Les, les animaux ont eu des règles de vie très complexes. Et je suis de temps en temps obligé d'intervenir pour essayer pourquoi on pour vous donner Qui euh, aime la bien, châtie bien. Voilà.
1: Exactement. On voulait vous donner la parole et votre défense ce matin. Je vous remercie grandement. C'était court, trop court. Je comme toujours. Je vous remercie. Mais c'était en intéressant quand même d'entendre témo ce témoignage. On va recevoir Pierre De Villiers dans une seconde. Parole d'honneur. Alors, il a quand même un avantage, Pierre de Villiers, c'est qu'il fait le même constat que nous, que moi. Moi, je suis très pessimiste parce que je ne vois pas comment on va s'en sortir. Et lui, il veut encore y croire. Croyons-y encore. Moi, je pense que ça va aller de en Silla On n'est qu'au début. Voilà. Maintenant... Euh... Il a déjà,
0: plus personne dans le pays ne comprend cette expression.
1: Oui, le mais bon, peut-être qu'il va, il va
11: nous,
4: il va nous re, re,
1: remonter le moral. Donc on marque une pause. Je vous remercie grandement, vraiment. Et c est, c est, cette période de délation, cette séquence, cette société et d'ignorance bien sûr et d'ignorance évidemment parce que vous, vous connaissez les animaux et la personne qui vous attaque finalement ne connaît sans doute rien à rien, bien évidemment, mais se permet de vous attaquer quand même. C'est le principe. La pause. Comme vous le savez, c'est un jour important, nous sommes le 2 décembre, c'est austerlitz mais c'est aussi la fête des Saints syriens Nous saluons tous les Saints syriens qui nous écoutent, et notamment les jeunes Saint-Syriens, parce que je sais qu'ils sont sensibles euh, à notre euh, parole qu'ils entendent sur ce plateau. Bonjour euh, mon général anniversaire, Pierre de Villiers.
3: C'est l'anniversaire de ma fille aussi.
1: Non ah, ben
0: bon anniversaire. Oui.
1: On lui souhaite un joyeux anniversaire. Comment elle s'appelle votre fille Pauline. Comme la fille de Napoléon Exactement. Exactement, c'est votre côté bonapartiste. pas tout à fait
3: un
4: hasard. Ah bon
1: Pauline, c'était bien la fille hein ou la sœur Non, c'est la sœur. La sœur de Napoléon, oui, la fille. La fille. Il avait un fils, ah, mais pas une fille. La, fille. Le duc de Reichstadt. Encore qu'on peut-être. L'églon. Il est mort. Tout.
13: Euh, bonjour, euh, Bonjour, Pascal Pro. Merci de rappeler cette date. Parce que Austerlitz, c'est quand même une grande victoire. Et c'est le oui. calendrier des Saint-Syriens. C'est le jour où les jeunes Saint-Syriens reçoivent le, leur casoir, leur grand uniforme. Ouais. Donc c'est une date qui est gravée dans la mémoire de tous les Saint-Syriens. C'est le jour où euh, les plus jeunes vont euh, offrir euh, le petit déjeuner, ce qu'on appelle le jus aux plus anciens. Ouais. C'est une date importante. Mais évidemment, et c'est ça qui manque dans ce pays, vous dites
1: parfois que vous n'êtes pas un homme du passé, mais que vous êtes un homme des traditions. Et c'est cela qui a peut-être été oublié depuis de nombreuses années en France. Vous avez
13: raison, l'armée est une institution où la tradition existe mais qui est fondamentalement tournée vers la modernité, la modernité technologique, la modernité aussi en matière de management, comme on dit aujourd'hui, mmh. parce que nos, nos jeunes ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à eux, mmh. qu'on puisse les emmener jusqu'au sacrifice suprême. Donc, euh, c'est une institution éminemment moderne. Cette émission est l'exemple de
1: la réunion de la tradition et de la modernité. C'est ce que nous tentons de faire. La tradition, euh, Chaque euh, motin. Non, oh, non, oh, non oh, nous, e nous essayons de, de, de mêler <rire> ces deux choses, tradition et modernité. Je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait d'ailleurs fait euh, tradition et modernité <rire> avec euh, René Monnoury en son temps. Audrey Bertot qui incarne et la tradition et la modernité. Euh, le rappel des titres
2: des milliers de médecins et biologistes libéraux ont fermé leurs cabinets et laboratoires. Hier, les mobilisations continuent. Aujourd'hui, les médecins revendiquent entre autres le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Pour la première fois depuis 2015, et la loi Touraine, tous les syndicats de médecins libéraux ont appelé à la grève. L'Assemblée nationale a voté un texte pour lutter contre les violences conjugales. Le vote a eu lieu hier soir. Adopté par 41 voix pour et 40 contre le texte du député LR Aurélien Pradier prévoit la création d'une juridiction spécialisée sur le modèle de l'Espagne. Le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France l'année dernière. Et puis, préparez vos skis ce week-end. C'est l'ouverture des stations des Pyrénées-Orientales. 20 cm de neige sont au rendez-vous pour permettre aux amateurs de glisse de connaître leurs premières sensations.
1: Pierre de Villiers, je voudrais que vous nous remontiez le moral ce matin. <rire> parce qu'on a l'impression, euh, c'est une phrase qui revient euh, souvent dans les gens de ma génération, de ne plus reconnaître la France dans laquelle nous avons grandi. Une France qui était légère, une France qui incarnait des traditions, une France qui également s'ouvrait à la modernité. On parlait tout à l'heure du Concorde ou des réussites des années 70, de la libération également des mœurs dans les années 70. En 74, on vote quand même... La loi contre l'avortement, c'est Giscard incarne ça, hein, la modernité et la, et la tradition. Et on a donc ce sentiment d'être dépossédé, ce sentiment d'être déclassé, et ce sentiment que euh, c'est fini, quoi. que c'est terminé, que la France qu'on a aimé, ben, on ne la retrouvera plus. Vous, vous êtes quand même un peu plus optimiste que nous. Donnez-nous deux ou trois raisons d'espérer.
13: Alors, je commence mon livre par un constat objectif qui est celui que vous faites en quelque sorte. Quand même, beaucoup de choses qui ne vont pas bien aujourd'hui. Peggy disait, euh, il faut dire ce que l'on voit, euh, ce, ce voit et il faut surtout voir ce que l'on voit, ce qui est plus difficile. J'essaie de voir ce que l'on voit, mais j'essaie aussi de terminer ma dernière lettre sur les 45 lettres en face-à-face -face aux jeunes. J'essaie de leur donner un signe d'espérance parce que finalement, l'armée française, c'est un signe d'espérance. Regardez ce que nous faisons. 25 000 jeunes par an, tous les jeunes, émanant de tous les milieux sociaux, de toutes les régions de France qui rentrent. Certains sont... Euh, sont beaucoup euh, de codes élémentaires de la vie en société. Merci, bonjour, s'il vous plaît, pardon, etc. La ponctualité dont vous parlez, d'ailleurs. La ponctualité, la rigueur, toutes ces valeurs mm. que, que je décris. Eh bien, on arrive, au bout de quelques mois, quelques années, à les emmener jusqu'à l'héroïsme. J'ai décoré aux Invalides des jeunes mm. avec des parcours très cabossés qui sont allés, eux-mêmes, sauver leurs camarades sous le feu mm. pour, euh, pour les tirer, eux, qui étaient blessés. Donc... Je crois que l'armée est un bon laboratoire, ce n'est pas un modèle transposable mmh. compte tenu de sa mission, mais c'est un bon laboratoire, ça montre que c'est possible. Après, mmh. c'est vrai que... On ne va pas mettre tout le monde, tout le monde ne va pas devenir militaire. Hein. C'est vrai que euh, la jeunesse euh, est inquiète, la mmh. jeunesse euh, parfois est inquiétante, mais moi je ne peux pas me résoudre à mmh. la fin de la France. Alors, je suis d'accord avec vous, je suis patriote et je pense que la France est plus forte que les difficultés mmh. qu'elle rencontre et qu'elle saura, comme par un, un phénomène d'anticorps, par sa jeunesse, mmh. les 15-30 ans, ça commence à fonctionner, elle saura s'en sortir. Bon, encore faut-il peut-être changer de, de
1: logiciel euh, sur plein de domaines et notamment sur un retour de l'autorité. Mais la faiblesse peut-être entre guillemets hein, de ce que vous dites, c'est qu'au euh, fond vous ne proposez pas des choses... Euh, Clair Et je vous ai écouté, vous avez fait beaucoup d'interviews. Par exemple, sur le service militaire. À chaque fois, les gens vous ont posé cette question simple. Faut-il rétablir le service militaire en France Pourquoi vous ne répondez pas oui Pourquoi vous n'allez pas au bout de votre démarche Vous dites bah oui, parce qu'on s'est trompé à ce moment-là. On n'a pas vu les effets positifs du service militaire qui allait bien au-delà de la vie militaire. C'est-à-dire qu'on faisait sens ensemble. Et puis pendant un an, on était en dehors des règles plus classique, c'est-à-dire que là, l'autorité, elle était
13: respectée. Non, Alors, dis, pourquoi vous n'allez pas je, au bout je, je dis, effectivement, le service national, ça a été une myopie politique de l'avoir suspendu. Mm. Il fallait créer l'armée professionnelle, ce que mm. nous avons fait, et simultanément maintenir un service national qui soit égalitaire, puisqu'il y avait beaucoup de dispenses, si vous vous souvenez à votre époque, et universel garçon-fille, mm. 800 000 personnes. Par classe oui, et pourquoi ne faut pas le faire aujourd'hui Alors, le service national universel, écoutez, il y a un projet qui existe, qui a été annoncé il euh, y a plus de cinq ans par le président Macron, euh, qui avance euh, pas à pas, on dira ça gentiment. C'est ce trois et, semaines, euh,
1: pardonnez-moi de le dire comme ça,
13: c'est bidon complet.
1: Si c'est Ces trois
13: semaines de, de cours, ce n'est si pas, pas du tout l'esprit du service tel qu'il si était. Si c'est 15 jours, ce n'est pas suffisant. Ça n'a pas de sens. Mais il y a trois difficultés à surmonter pour remettre tout le monde dans un creuset oui. ensemble. La première, elle est budgétaire. Alors le budget, un coup c'est facile, un coup c'est difficile. Donc, Après, quoi qu'il en les, coûte, on les, laisse les tomber le budget. Hein. du quoi qu'il en coûte, évidemment, le bouclier <rire> carburant. C'est pas faux. Je, oui, pense, que je pense que c'est surmontable. La oui. deuxième, Merci. elle est déjà plus embêtante, c'est l'infrastructure. Si vous voulez mettre ensemble les jeunes Français, il faut trouver des infrastructures qui qu le permettent. Mm. Alors, on a vendu toutes les casernes. 800 000 jeunes par an, c'est beaucoup. Euh, Garçons-filles. Et ensuite, la troisième difficulté, qui est la vraie difficulté, parce qu'il ne suffit pas de dire, faut rétablir le service national, vous mettez qui comme encadrement Vous savez qu'aujourd'hui, sur 800 000 jeunes, il y en a 100 000 qui refusent tout dispositif social et éducatif, qui sont en marge totale de notre État français. Comment on fait pour aller les chercher Comment on fait pour les encadrer Le taux d'encadrement de ces jeunes, c'est en gros un encadrant pour deux jeunes. Vous les trouvez où, les encadrants c est, c est, c est... Il n'y a aucun problème insurmontable, mais il faut quand même... Oui, mais, Les... mais moi, je vous ai
1: demandé de nous remonter le
3: moral. Donc, si vous commencez par me dire qu'il n'y a pas de solution...
13: Non, mais on peut faire
3: un service progressif, monter en puissance progressive. Moi, je suis pour le service euh, civique. Moi, j'appelle ça civique. Alors, Au fur et à mesure, y compris d'une partie non mais on, on
1: voit bien les, les handicaps, il y en a partout des handicaps. Euh, sur les conseils que vous donnez aux jeunes, la culture générale, écrivez-vous, est la véritable école du commandement. Le général de Gaulle avait raison, cultivez-vous, soyez curieux, rencontrez euh, des gens différents qui vous donnent soif d'apprendre, lisez, relisez, notamment les grands classiques de notre littérature. La France est si riche en la matière, aimez la langue française et défendez-la. Soyez des, des amoureux de la francophonie, réapprenez notre histoire, notre géographie, notre culture et dites-vous que la plus belle intelligence est la faculté de l'adaptation. Vous ne voulez pas être ministre de l'éducation nationale Vous ne voulez pas être président de la République pour dire que... ça pour, pour simplement dire ça Plutôt que de niveler par le bas et, et que... dans, Les jeunes ne lisent plus. Quoi. On n'étudie plus Racine, on n'étudie plus Baudelaire, on n'étudie plus Corneille, parce qu'on considère que c'est trop dur
8: oui, c est, c est
13: sûr et que c'est discriminant. Qu Il y a un gros travail à faire vis-à-vis -vis de l'éducation nationale, incontestablement, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre que il faut s'interroger pourquoi ça fonctionne encore dans l'armée et pourquoi dans l'éducation nationale, nous avons perdu l'autorité. Parce que nous avons conservé dans l'armée cet équilibre subtil entre la nécessaire fermeté, la vraie fermeté qui n'existe plus aujourd'hui, souvent, ailleurs, et la vraie humanité qui n'existe pas non plus. On commence par l'amour des autres et ensuite, on crée la confiance. Et une fois que la confiance est là, c'est le carburant de l'autorité et euh, on va ensemble pour une, une grande cause commune. On n'a plus de vision, on n'a plus de bien commun, on n'a plus cette cause commune. On n'a plus ce supplément d'âme que les Et jeunes qu -ce attendent. C'est pour ça que j'ai écrit mon Et livre. Qu'est-ce
4: qu'on fait Qu'est-ce qu qu'on qu fait Déjà,
13: Déjà, écoutez, euh, écrire c'est déjà agir, je fais ce que je peux. J'ai écrit quatre bouquins en cinq ans, je suis dans les entreprises, partout. J'essaie de distiller ce message, de remettre le souci de la personne au centre des préoccupations. Vous le faites à votre place, ici, autour du plateau, tout le monde le fait. Euh, la seule chose, c'est que moi, j'investis prioritairement sur les jeunes, parce que je pense que c'est l'avenir de la France. Et c'est peut-être notre chance que cette génération, comme euh, par réflexe d'anticorps, finalement, euh, revienne aux fondamentaux... Elle est fragmentée, font, hein, cette génération. ...revienne aux fondamentaux euh, euh, qui font le, le succès... Le, de, de elle est fragmentée parce que ceux qui euh, collent leurs mains
1: euh, sur le goudron ou qui euh, refusent de prendre euh, l'avion ou qui
13: euh, oui. sont en lutte contre le capitalisme, Vous avez elle, raison. elle est fragmentée. Vous avez raison. Il y a aussi des belles choses. J'étais avant-hier, un soir, dans un patronage, dans le 20e arrondissement de Paris. Il a pas grand monde qui va là-bas. Il y a une centaine de jeunes, euh, tous bien cabossés et dans des situations très difficiles. Je suis allé jouer au foot avec eux. J'ai vu des animateurs. Hein, un gars de 23 ans qui, trois soirs par semaine, consacre une heure et demie bénévolement pour s'occuper de ses jeunes. Il y a aussi quelques signes d'espérance dans notre société. Il faut les discerner. C'est vrai que naturellement, on voit les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Surtout que quand ils ne circulent pas, ils ne risquent pas d'arriver à l'heure. Mais quand même, il faut aussi voir les petits signes. J'essaie modestement d'insister là-dessus parce que la pédagogie du succès fait aussi partie des bonnes recettes. Euh,
1: en regardant la télévision et les réseaux sociaux je me dis souvent que l'humanité a perdu le sens de l'humilité et que cette vertu est en voie de disparition au moins chez nos dirigeants dopés par la flatterie des écrans et les courbettes des courtisans, ne tombez pas dans ce piège qui n'est que le
13: miroir de l'orgueil le grand ennemi de l'humanité bon, ça a toujours existé ça revanche oui, la courtisanerie a toujours existé alors il y a des époques plus ou moins en verve, je, je pense que Aujourd'hui, on est dans une époque où le pouvoir l'emporte sur la responsabilité, très franchement. En tout cas, c'est mon analyse. Et il faut expliquer aux jeunes que le pouvoir, ça ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est l'exercice des responsabilités au service des autres. Toute autorité est un service. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est bien d'entendre ce que vous dites, parce que cette parole-là,
1: qui devrait être en fait une parole politique, elle est au sens vrai. Avec un grand P, oui. Exactement. Personne, aujourd'hui, ne parle comme vous parlez au sommet de l'État. Tu as l'impression d'avoir des petits hommes gris. Soit ils te donnent des leçons, soit euh, ils te méprisent, soit ils te traitent de complotistes, soit ils, euh, ils n'entendent pas ce que tu dis, soit ils te donnent la leçon. Et, 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 et en aucun cas, ils font preuve de ce que vous venez Mais de dire vous là. Vous
13: savez, l'humilité, c'est une qualité oui. essentielle quand on dirige une entreprise, une association, oui. un club de sport, etc., L'humilité c'est fondamental, c'est un point euh, majeur, c'est comme l'exemplarité, je mmh. fais une lettre sur l'exemplarité. Oui. L'exemplarité c'est éliminatoire, si vous n'êtes pas exemplaire, vous n'êtes plus crédible, comment oui. vous pouvez demander aux gens de faire quelque chose si vous faites le contraire mmh. devant eux mmh. Donc tout ça c'est du bon sens, moi je veux leur rappeler ce bon sens aux jeunes, je veux les encourager, je suis en même temps prof à Sciences Po, j'essaie de, euh, de parler à, à, aux étudiants des grandes écoles, mmh. euh, toute la jeunesse... Et, et, et alors là où, euh, je veux dire, je, euh, je reste euh, optimiste en dépit euh, du constat qui est très difficile, je, je le reconnais, euh, ils attendent un discours fort, ils attendent ce discours de tripe. ils en ont marre de l'intelligence, ils en ont marre des gains de productivité, de la rationalisation, des processus, ils veulent de l'idéal, ils veulent des héros, ils veulent des modèles. Et exactement, et ils en ont marre de la séduction
1: pour la séduction, et celui qui incarne ça, mais extraordinairement, c'est Emmanuel Macron. C'est le plus grand séducteur de l'histoire de France. Il est extraordinairement doué dans ce domaine. Qu'en restera-t-il C'est une autre chose. C'est-à-dire que vous le voyez un quart d'heure, vous ressortez, vous dites, il est formidable. Qu'en restera-t-il C'est une autre chose. Euh, sur le mensonge, pourquoi dites-vous qu'il y a mensonge
13: lié à la crise sanitaire bah, L'affaire des masques, souvenez-vous, mmh. euh, le point de départ. Oui, mais là, là on peut être euh,
1: indulgent, parce que c'est au départ, pendant 15 jours, on dit oui. on n'a pas de masque, etc. Bon, oui. Je dirais pas,
13: est-ce que c'est un mensonge Bon, mais Je, je moi, suis assez indulgent là-dessus. Moi, je ne fais que reprendre ce que je glane à l'extérieur. Il y a longtemps oui. que j'ai compris que la vraie richesse est chez les autres et qu'il vaut mieux écouter les bonnes idées à l'extérieur. Je, je reprends là, en l'occurrence, ce que j'ai entendu partout, et je, je note une forme de défiance, de méfiance de la part des Français dans leur diversité. parce que euh, Moi, je vois des gens très différents vis-à-vis -vis des autorités, mais pas simplement les autorités politiques, de l'autorité en règle générale. Même les pompiers sont plus respectés. Dès lors qu'il s'agit d'une autorité, elle est mise en doute. On, on ne peut pas continuer. Mais avouez quand même que... Mais c'est euh... vrai en France ou c'est vrai dans le monde entier Alors, Ce
1: rapport à l'autorité, est-ce que c'est un spéc... Moi j'ai le sentiment que plus personne aujourd'hui dans
13: n'importe quel domaine n'admet l'autorité. Vous avez raison, c'est un phénomène euh, euh, en tout cas européen de nos démocraties occidentales, cette baisse de confiance, c'est général, on le voit dans les élections. En France, euh, 50% d'abstention et sur ceux qui ont voté, 50% de vote dit protestataire. Donc il euh, y a quand même un sujet, regardez ce qui se passe dans toutes nos démocraties européennes aujourd'hui. Donc c'est un phénomène de de confiance, il faut rétablir cette autorité, il y a une crise de l'autorité. Alors en France, c'est peut-être plus violent qu'ailleurs, parce que nous sommes un pays de Gaulois qui ne se réforme la plupart du temps que par rupture, que par explosion, que par révolution, que par jacquerie. Donc il faut quand même se méfier. Et la dernière, alors c'était quand la dernière révolution en France, selon vous ben, La dernière jacquerie, c'était les Gilets jaunes, c'est très, très français jacquerie, quand on oui. regarde l'histoire de France. c'est <coughs> n'est pas un mouvement social, les Gilets oui. jaunes c'est un mouvement sociétal, oui. et il n'est pas réglé. Euh, si vous voulez, les classes moyennes, euh, moyennes inférieures, aujourd'hui, elles vivent très mal la période actuelle. Alors, vous parlez... Je vous en
3: prie. Poser une question Bien sûr. Euh, euh, C'est une question un peu polémique, mais, mais gentille. Euh, pour, pourquoi un pays autoritaire comme la Russie, très autoritaire, n'arrive euh, pas à battre euh, ces Ukrainiens qui sont une démocratie dirigée par un comédien et qui sont pro-européens, c'est-à-dire, évidemment, pour certains en marche vers la décadence Pourquoi est-ce que les Russes, finalement, se vont battre par une armée euh, qui, en théorie, devrait être beaucoup moins efficace, puisqu'il y a beaucoup moins d'autorité en Ukraine Alors,
13: c'est un, un sujet euh, qui est euh, d'abord militaire. Ils ont fait euh, plusieurs erreurs d'appréciation. Ils se croyaient l'armée rouge euh, et ils se sont surestimés. Le régiment de fusiliers motorisés en marche à l'ennemi, j'ai appris ça euh, quand j'étais lieutenant, pendant 20 ans, au pied du mur de Berlin. Et en réalité, cette puissance, elle était moins forte que prévue. Ils pensaient que ça durerait cinq ou six jours maximum et qu'ils arriveraient à renverser les autorités. Ils ont sous-estimé la capacité de résistance politique du pays avec M. Zelensky, d'une démocratie. Ils ont sous-estimé la nation en armes. Et une fois qu'une nation est en armes, quand il y a une cohésion nationale, euh, c'est quelque chose. On le voit. C'est toujours un avantage à la défense. Et puis ils ont sous-estimé l'aide internationale, l'élan euh, de l'aide internationale. – Des démocraties. – Des démocraties. Et donc, euh, quelque part, c'est rassurant sur le fait que les États-puissances, qui aujourd'hui sont quand même globalement euh, plutôt vainqueurs par rapport aux démocraties, avec des stratégies de long terme et finalement des, des, des batailles gagnées, peut-être qu'ils ne gagneront pas cette guerre et que… On va revenir à une démocratie vainqueur, j'espère. Mais ce que je note, c'est que les États-puissances, la Chine, la Turquie, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, voire l'Inde avec sa puissance démographique, mettent en difficulté aujourd'hui l'ordre international et en particulier nos démocraties européennes. Et je note que l'Europe est en grande difficulté pour faire entendre sa voix, en particulier dans dans le cadre du conflit américano-chinois qui va durer. Mmh. Est-ce que les petits Français se battraient comme euh, les Ukrainiens eh ben, C'est une question que je pose, euh, notamment dans le livre, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Ouais. J'étais en train d'écrire le livre, là je vous dévoile quelque chose que je, je n'ai pas dit, c'est vrai que le 24 février, euh, c'était quand même surprenant, moi je connais le général Gerasimov euh, qui était mon homologue, donc... Euh, c'est un stratège. Je, je ne pensais pas qu'il qu ferait ça parce que je savais qu'on ne gagne pas euh, avec 150 000 hommes euh, face à une nation en armes et, et dans un grand pays comme l'Ukraine. Donc je pensais que ça serait un échec. Et euh, ils l'ont fait. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il faut accélérer la, la rédaction. Ce n'est pas possible parce que ça va, ça va encore accentuer la baisse de morale des jeunes Français, cette inquiétude sourde du cadre géostratégique actuel, qui est quand même extrêmement instable. Les jeunes, ils voient bien que la guerre est à nos portes, que c'est le retour du tragique, et donc il faut accélérer. Et c'est vrai que c'est là que j'ai pris la décision, fin février, de sortir mon livre pour cet automne. Euh, on parlait à football tout à l'heure. Désolé
1: pour ceux qui n'aiment pas le football, mais regardez comment Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, a gagné la Coupe du Monde en 2018. Écrivez-vous, il n'a pas nécessairement choisi les meilleurs individuellement. Il a cherché à emmener la meilleure équipe, celle où la fraternité était la plus solide, là en tout cas il y a parfois des intérêts bien compris, hein on ne va pas faire non plus d'angélisme, éliminant les égaux trop introvertis, quelles que soient les qualités des joueurs. Il a compris que la force d'un groupe est
13: sa faculté de transcender des volontés individuelles en dynamique commune. Oui, alors moi j'ai été fabriqué par bien sûr ma famille qui m'a donné euh, euh, les valeurs pour euh, réussir sa vie et pas simplement réussir dans sa vie. C'est pas la même chose. Ensuite, l'armée m'a tout donné, m'a tout appris, en particulier cette fraternité mmh. qui est le carburant euh, qu'on apprend dès le premier jour. Et puis après, il y a eu le football. Et c'est vrai que je réalise avec le recul que le football m'a aussi beaucoup appris, puisque chaque fois que j'arrivais dans une garnison, je créais un club de foot, je jouais, je jouais très longtemps. Et cette fraternité de l'équipe de football avant, pendant et après le match, et cette connaissance finalement, euh, mm. du peuple de France. Je l'avais par l'armée. Je vous rappelle que j'ai fait la moitié de ma carrière avec la conscription et ensuite, maintenant, avec des professionnels. Et puis, par le football. Encore maintenant, je vois euh, mon ancienne équipe du Val d'Aon. Euh, je jouais en 85-87. Mm. J'ai vu la semaine dernière mon ancien entraîneur, qui est adjoint au maire du Val d'Aon. Il venait mm. pour la, la réunion des maires. Et donc, mm. euh, ce sont des liens très forts. C'est là Bien que j'ai appris qu'on ne vaut rien sans les autres. Emmanuel Macron, ça, ça aurait été un bon joueur de football Alors là, je ne me suis jamais posé <rire> la question. Mais franchement, euh, aujourd'hui, je suis plus concentré...
1: Vous comprenez bien le sens à peine caché de, de ma question. Non mais est-ce mais... que c'est un joueur collectif Est-ce mais... que c'est euh, -ce est Didier Deschamps, justement est -ce que... Que, puisque vous avez été quand même. Euh, vous avez Écoutez, travaillé voilà. avec lui. Euh, je, 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 on a eu le sentiment que vous aviez été humilié, qu'il vous avait parlé comme Alors, on ne parle pas à cru Général. De... Euh,
13: J'ai écrit une lettre pour les jeunes sur un thème dont on ne parle pas assez, c'est le pardon, mm. qui pourtant était euh, une valeur de notre, mm. de notre société française. Oui. Donc, euh, euh, moi, euh, le pardon n'est pas l'oubli, mais, mais... Euh, ça, ça ne m'intéresse pas, la polémique, tout ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Vous vous êtes pas. senti humilié Non, je me suis senti euh, surtout. Euh, euh, abandonné parce que je pensais qu'on qu était d'accord sur le redressement de l'effort de défense et de l'analyse des menaces tristement les faits me donnent raison et j'espère qu'ils ne me donneront pas trop longtemps mais raison mais sur le fond euh, euh, quand il y avait un désir
1: chez lui de vous humilier de, de le ouais, faire oui. comme ça je euh, une analyse
13: psychologique mmh. plus profonde euh, moi je suis quelqu'un vous voyez, qui est très ancré avec des, des racines profondes, mais qui est tourné vers l'avenir. Je ne suis pas quelqu'un qui va ressasser ce machin, pourquoi il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé, franchement...
1: Non, en tout cas, les militaires en ont pu se sentir aussi humiliés. Alors, pas. Jacques Vendroux est avec nous, vous le connaissez, notre ami Jacques. Ah bah, euh, bon, Il euh, y a peut-être une image là en ce moment, parce que chaque jour, il arrive, alors il nous fait une surprise, on Milite. ne sait pas dans quel état. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui ah bah, Oui, là, il est effectivement, il est en train de se faire raser <rire> Donc, générique et chanson, Jacques Vendroux en direct de Doha. Jacques Vendroux Jacques Vendroux. Et Jacques Vendroux est en train de se faire euh, donc raser quelque part à, à Doha, je serais vous euh, avec un coupe chou <rire> Bien sûr. Bon, si vous bien voulez vous parler, de parler de hein, de mais sûr. autrement, euh, il <rire> n'y euh, a pas de souci. Hein. Si vous voulez pas parler, moi ça m'est égal.
11: Ah non, mais moi je parle, moi je vous entends parfaitement bien. Hein. Bon. Bien.
1: Euh, on vous laisse. Un barbier
11: qui s'appelle Mouloud. Et qui euh, a accepté de nous recevoir Je lui ai dit que c'était pour Pascal Pro, qui un jour viendrait se faire tailler la barbe, etc. Il a accepté immédiatement. Voilà.
1: Bon, et, et vous parlez d'ailleurs, parce que votre anglais n'est pas, n'est pas, euh, n'est pas. Et je dirais qu'il est perfectible, votre anglais, cher, euh, cher, euh, cher Jacques. Donc vous vous Pardon exprimez. Pardon je, je dis que votre Pardon anglais est perfectible. Vous Vous exprimez en quelle langue en ce moment euh, euh, au Qatar
11: Alors c'est un mélange de français. Mmh. Un mélange d'anglais incompréhensible
5: mmh.
11: et puis quelques mots en argentin, en brésilien. Euh, bon, je m'en sors à
1: peu près bien. Bon, voilà, Manifestement, vous près. ne faites pas raser en tout cas la pas moustache. Euh, Est-ce que vous voulez nous dire quelques petits mots d'un bilan Parce que c'est quasiment la fin de la première partie. Qu'est-ce que vous retenez Il reste encore deux matchs ce soir, mais les huitièmes de finale sont en place quasiment. Quel est votre oui, qualifié, oui. Je ne vais
11: pas vous donner tous les qualifiés, mais bon, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, l'Espagne sont, sont présents, il y en a d'autres. La grosse surprise, c'est le Maroc. Et je dois vous dire qu'ici, à Doha, il y a je ne sais pas combien de Marocains avec le, le drapeau marocain, avec la fameuse étoile rouge, mais vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer l'ampleur du succès de cette équipe du Maroc qui se retrouve mm. pour la première fois depuis 36 ans en huitième de finale d'une compétition. Alors c'est vrai que le Maroc est sans doute un des pays les plus populaires ici, euh, ici au Qatar et puis c'est vrai, les deux grosses boulettes. Parce que c'est pas... Bon, la Belgique, on s'y attendait, n'était hein, pas vraiment vrai. Mm. Mais surtout l'Allemagne. L'Allemagne éliminée au premier tour du Coupe mm. du monde de football l'un des flux titrés avec le Brésil. Alors là, je vous dis, ça fait une pagaille phénoménale. Les Allemands sont partis ce matin très discrètement de l'aéroport de Doha, direction Munich, mais l'immense surprise, ça reste quand même, je vais dire l'Angleterre euh, l'Allemagne qui, euh, qui
1: s'est fait virer l'histoire bon, soir. Surtout, euh, bon je vois de que vous êtes Merde, Jacques comme la liaison n'est pas extraordinaire on va garder l'image oui. et on va vous voir en train de vous faire raser pendant que nous continuons la conversation parce que j'ai l'impression que l'image est peut-être plus forte encore que la parole donc restons <rire> sur cette image et, et si on pouvait vous <rire> non je voudrais qu'on voit vraiment le rasage en direct le rasage de Jacques Vendoux et... Non, non 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 mais attendez non, mais il y, a, il y a... On est avec le général de Villiers, excusez-nous. Donc on vous regarde. Ah
11: bah vous l'embrassez parce que c'est un supporter inconditionnel mmh. du Football Club de Nantes. Mais ça, vous savez, Pascal. Vous ça... Ça,
1: je le sais. <rire> mais le général de Villiers il va peut-être pouvoir rebondir. Et on reste évidemment sur cette image. Je voudrais qu'on vous voit en train de se faire raser, hein, bien évidemment, Jacques. Parce que, euh, par exemple, sur le risque de la facilité, peut-être qu'il y a un parallèle euh, avec euh, l'Allemagne. Et je crois que c'est Albert Gamus qui disait tout ce que je sais des hommes, je l'ai appris au football. Ce qui est vrai. Moi, j'avais un entraîneur, il s'appelait Jean-Paul Allard, Il est décédé. En, on était en mini de Nantes, il disait « Pour connaître un gosse, fais-le jouer ». Et c'est vrai qu'on voit tout sur un terrain. On voit s'il est généreux, on voit s'il est courageux, on voit s'il euh, aime les autres, on voit s'il est égoïste, s'il est individualiste. Est, tu peux pas tricher au foot euh, c'est une nature euh, c'est ta nature qui ressort sur le terrain si tu aides les autres etc. et c'est pour ça que le foot est, est, est formidable et sur la facilité vous dites or croyez-moi rien de grand ne pourra jamais se construire sur l'hésitation permanente le commentaire facile ou les petits accommodements ce qui est présenté comme une fatalité n'est bien souvent que l'excuse de ceux qui ont abandonné la facilité de l'emporter, la faiblesse a nourri le fatalisme la société du loisir et des 35 euh, heures euh, sape la détermination moins on cultive le travail et plus la sagesse progresse plus la paresse progresse pardonnez-moi, on n'a rien sans, sans rien disaient les anciens tout ce discours, personne ne l'entend, c'est-à-dire que euh, ou personne ne veut le tenir, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient sur un plateau de télévision expliquer que ça va mal, parce que son père ceci, parce que sa mère cela, parce que les profs font etc. tout le monde lui dit bah oui, t'as raison, et tu exclus ta responsabilité de ta propre vie, et vous, vous vous dites bah non, es quand même un peu responsable de ta vie. Pourquoi personne ne tient plus ce discours-là en
13: France euh, Parce que je, je pense qu'on est dans une société euh, un peu du paraître, des éléments de langage, de la comédie humaine, et pas une société de l'authenticité, de la réalité. Dans l'armée, euh, on est dans l'authentique, parce qu'in fine, ça se termine par euh, la mort en face. Donc euh, on n'a pas redécouvert la mort comme avec... Euh, la pandémie ou la guerre en Ukraine, nous, ça fait partie du, du paysage, si je puis dire. Donc euh, cette, cette authenticité, cette honnêteté, cette transparence, c'est ce qui fait qu'on est dans la vérité. Et on considère que bah, la vraie loyauté, c'est de dire la vérité. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre raison Est-ce que pression. des gens comme
1: Bourdieu ou quelques intellectuels ne nous ont pas fait beaucoup de mal oui. en expliquant que nous n'y pouvions rien, qu'il y avait une forme de fatalité, que tu étais né chez les pauvres, et que parce que tu étais né chez les pauvres, tu n'étais pas cultivé, tu ne pouvais pas grandir, etc. Oui, le, etc. le
13: fatalisme, c'est un mal de, de, notre, de notre époque. C'est pour ça que moi, je, je ne veux pas nier la réalité. Je dis que nous allons probablement vers des difficultés majeures, et probablement des événements importants à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, mais je dis aussi que nous avons les ressources pour traverser cette période qui sera probablement difficile. Et donc je ne peux pas me résoudre, mmh. ne pas subir. Vous savez, le maréchal de Latte, qui est un, une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup mmh. de respect, j'ai porté son bâton de maréchal en, en 73 quand j'étais à la Flèche, mmh. préparant Saint-Cyr, et donc... Euh, il disait ne pas subir, ne pas subir, anticiper ne ce ne pas pâtre. subir, exactement ne pas subir, le fatalisme, ne pas subir, la dépression actuelle, le découragement. Il faut. Gardez le moral, comment voulez-vous transmettre aux jeunes le moral si nous-mêmes nous n'avons nous pas l'optimisme de volonté
1: Alors on voit Jacques Vendroux et on espère évidemment que le match contre la Pologne ne sera pas rasoir, bien évidemment euh, cher <rire> Jacques Vendroux <rire> <rire> bon, Est-ce qu'on peut voir l'image en grand Parce que, et, 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 et juste après on va écouter notre ami Philippe Labro qui reçoit comme chaque dimanche dans sur C8 l'essentiel la, chez Labro. il reçoit euh, Harold Poupeau qui est un des musiciens de Johnny Hallyday qui sera avec lui puisque euh, lundi nous célébrerons euh, les et 5 ans l'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. vous êtes absolument formidable vous êtes beau au comme, comme Cordou euh, c'est fait vraiment au, au Cordou c'est au Copchou il n'a pas intérêt à vous couper hein, parce que là là on est euh... ça a l'air d'être du très beau travail ah oui ça a l'air du très très beau travail vous enverrez la, la note de frais à Serge Miedjar bien évidemment <rire> Jacques Vendrou et je vous propose en
11: tout cas d'écouter comment me fait raser
1: la barbe en direct sur ses news. Du jamais vu, c'est à cause de vous, Pascal. Bah, bien sûr, c'est à cause ah, de vous. Oui. Et de <rire> continuer <rire> parce <rire> que j'ai et, et, et lundi, vous euh, ferez euh, l'épilation. <rire> lundi, ce sera l'épilation. <rire> euh, mais en <rire> revanche, on écoute euh, ah, M. Monsieur, monsieur Poupot <rire> à l'instant chez Philippe Labro.
12: <rire> ce qui caractérisait Johnny, et c'est pour ça que c'était vraiment un... Ah, ah, bah. Pour moi, une des définitions du rock'n'roll, c'est qu'il faisait tout à fond. C'est-à-dire que c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Euh, quand il montait sur scène, c'était comme si c'était son dernier concert. C'est-à-dire qu'il était... On se demandait qu'il allait finir en vie, quoi. Il y a des photos, il des... y a des images de sorties de scène dans les années 60-70, mais le mec, il aimait... Laminé, vidé, il a plus rien. Il donnait tout, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y allait sans filet, le, le, le risque, quitte à y laisser sa peau. Et même derrière un micro, quand en, réécoutant, en travaillant sur l'album, j'ai réécouté l'intégralité pratiquement de son de son répertoire. Quand il chantait dans, les, 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 dans le studio, pareil, on a l'impression qu'il qui, 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 qui chiale, qu'il meurt. Enfin, je dire, est, Il est à fond, quoi, dans, dans tout ce qu'il fait. Il interprète vraiment... Euh, c'est vraiment le truc, pour moi, une des définitions du rock and roll, c'est ce côté un petit peu sans filet, ce danger, ce, ce côté... Euh, voilà. Thank <music> you.
1: C'est dimanche, c'est sur C8, c'est l'essentiel chez Labro. Il reçoit donc Yarol Poupeau, qui a été durant six 6 ans de 2011 à 2017 aux côtés de Johnny Hallyday sur toutes les tournées. Il lui rend hommage dans un album Fils de Personne où il reprend 12 standards euh, du rock. Il y aura également Lison Daniel pour la sortie en livre de Ses caractères chez Grasset et Reda Kateb pour le film de Rached Boucharef Nos frangins. Il nous reste une minute avec Audrey Berthaud qui va nous rappeler les titres. On se dira au revoir avec le général de Villiers et avec le général vendreau
3: vous oublié le docteur
2: Journée noire dans les trains aujourd'hui et tout le week-end. Les contrôleurs sont en grève. Seulement 4 trains euh, sur 10 circuleront en moyenne ces 3 prochains jours. Dans le détail, un train sur 2 sur le TGV Nord, un train sur 3 sur le TGV Est et Sud-Est, un sur 4 sur le TGV Atlantique et un Ouigo sur 4. L'Ukraine va limiter les activités des organisations religieuses affiliées à la Russie. Ces mesures font suite à des perquisitions menées en novembre par les services de sécurité ukrainiens dans le principal monastère de Kiev. L'église orthodoxe russe majoritaire en Ukraine est un important soutien du président Vladimir Poutine. Et puis, Kenny West a été suspendu de Twitter pour incitation à la violence. Le rappeur a affiché son admiration pour Hitler en publiant une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David. Kenny West, qui est déjà mêlé à une série de polémiques, Adidas avait coupé les ponts avec lui en raison de propos antisémites.
1: Laurent Geoffrin me rappelait à l'instant que euh, j'avais oublié de donner le rendez-vous de Brigitte Millot. Ne manquez pas le rendez-vous euh, de samedi. Bonjour docteur Millot, c'est à 10h demain. Le thème du jour sera le sommeil. On parlera du manque de sommeil chez les Français. Brigitte, demain sera donc là à, à 10h. Vraiment merci Pierre De Villiers, général d'armée, parole d'honneur. Euh, votre parole, euh, j'allais dire manque, ou ce type de parole manque me semble-t-il à la France
13: Merci de m'avoir invité et puis quand même aller à la France. Hein. Oui,
1: aller à la France, effectivement, contre la Pologne. Euh, C'est dimanche à, à 16h. Euh, je dois vous dire également que Audrey Missirak a été avec nous ce matin à la réalisation que Thomas était présent au son. Merci à Pascal Schulz qui était à la vision. Merci à Marine Lançon qui s'envole pour euh, la couronne britannique ces prochaines heures, où elle a rendez-vous avec Charles III. Monsieur, bonsoir. Et Justine Serquera. Que dites-vous je dis au revoir à Jacques. Ah Jacques, Jacques vous êtes rasé, vous êtes beau comme tout. Jacques.
11: Regardez, regardez, regardez. Euh,
1: ben on ne voit pas la différence, mais c'est bien quand même. <rire> non, je blague. Mais, vous rigolez, moi, mais, vous êtes... mais le monsieur, vous l'avez endormi derrière, manifestement. <rire> <rire> il il, il s'est endormi depuis.
11: Hein non, non, pas du tout. Je suis, je suis parfait. Regardez, regardez.
1: Vous êtes beau. Vous êtes beau comme tout. Votre fiancée pas qui pas doit pas arriver pas pas. très prochainement au Qatar euh, vous verra glabre et elle vous aime beaucoup. Merci. Allez, je vous Merci beaucoup. Merci, mon général. Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Et ne manquez pas non plus, vraiment pas d'accord, c'est dimanche à 18h. Il ne se quitte plus. À lundi.